0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aqui mais uma vez acompanhando o nosso Manifesto Clubista. Já aproveita e segue a gente aqui no Spotify ou em qualquer plataforma de streaming que você estiver ouvindo e também no Twitter e no Instagram. Vamos aí então para mais esse programa que está muito especial, tem convidado hoje, vocês estavam pedindo, os convidados voltaram, dessa vez um convidado antigo, né? A gente apresenta ele, vamos então com os nossos participantes, muito bom receber vocês em mais essa noite de domingo hoje muito calor aliás
1: salve rapaziada, só, só pra quem tá morando na porra do deserto, calor e seco Caralho, tá foda, mas vamos que mais uma
2: salve rapaziada, Matheus Mônaco na voz calorzinho, gostoso demais vamos pra mais um manifesto clubista aí
3: fala gurizada, fala pessoal mais uma semana, mais um programa e bora falar um pouquinho de futebol
4: e aí rapaziada Uma semana triste aí, com derrota do Vascão, mas bola pra frente aí, tenha uma boa semana, né Flamengo?
5: Salve, gurizada, Pedro Du aqui, mais um programinha, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos com a participação do flamenguista preferido do nosso ouvinte, Márcio Maciel, um prazer te receber, seja muito bem-vindo ao Manifesto mais uma vez.
6: Muito obrigado pelo convite mais uma vez e vamos que vamos, que teve vitória do Flamengo e derrota do Vasco.
0: Já, já lançou um dos assuntos aqui, já, já a gente vai falar desse resultado, a gente começa então, primeiro, antes de tudo, parabenizando o Lyon, campeão da Champions feminina, nesse domingo vencendo o Wolfsburg por 3 a 1 uma campanha retocava do Lyon, se sagrando tricampeão da competição, uma equipe que vem, vem fazendo uma hegemonia já na Europa, uma das grandes equipes do mundo é, dentro do cenário feminino e com, com grandes jogadores em todas as posições um título muito merecido dentro do campo também por esses fatores né pesou a camisa pesou a tradição nessa Champions
3: League Daniel Esteves é então você, uh, o Lyon chegando na sua sétima Champions Feminina né, mas você falou tri mas é uh, o o Lyon é penta seguido é o quinto seguido do, do Lyon na Champions Feminina para ver como é a hegemonia do do Lyon no... né? é absurda, né? E ganhou do Wolfsburg e já é a quarta final dessas duas equipes, o Wolfsburg no feminino também tem um time muito forte acho que é bicampeão da da Champions feminina o Wolfsburg, foi foi bem esse ano e é é bom a gente ter um ano que depois da pandemia, na volta do do futebol, teve transmissões dos jogos pela ESPN é importante mas tem muita coisa para caminhar, porque esses jogos, é, pô, é uma Champions, é uma Champions League feminina. É um jogo muito importante. Você vê que, a, a, como a, é muito grande a diferença dos times, é um campeonato super importante e não tem nem VAR na, no mata-mata da Champions feminina. Teve lances capitais aí nesses jogos na semifinal, por exemplo, do Barça e do, do Wolfsburg. Teve lances capitais que poderiam ser decididos com o VAR e, e falta falta muita estrutura ainda para o futebol feminino, mas já é um passo já ter transmissão, ter a repercussão um pouco, um pouco maior, né mas o time do Lyon não tem nem que falar, porque é como você pegar a maioria das todas as posições ali, se a jogadora não é a melhor do mundo na posição, é uma das melhores do mundo na posição, então não tem jeito. E venceu sem a Ada Hegeberg, que é a melhor jogadora do mundo e rompeu o ligamento do joelho, né? Tava sem jogar desde o começo do ano. E aí o, o, mostrando com a força do time, né? Só isso aí de
2: da Champions, da Champions Feminino não Tevar, na fase de mata-mata já demonstra
0: a falta de investimento, né, em relação ao futebol Exato. masculino. É, mas para compensar isso, a a diretoria do Lyon prometeu a mesma premiação para a equipe feminina que, que tinha prometido para masculina cada fase passada. Né? No caso, receberam então mais que a masculina, já que o Leão caiu na semifinal e no masculino, no feminino acabou sendo campeão. Então, parabéns ao união pela iniciativa. É, Ada a Redenberg, inclusive, não jogou a última Copa do Mundo por causa desse desnível salarial. Então, é, o time dela dando esse exemplo, provando que talvez a, o boicote dela tenha tenha feito sentido, mesmo com um certo delay, mas é uma, é uma realidade já, a gente, a gente não pode mais falar com como um desnível que talvez tinha alguns anos atrás financeiro, já não existe mais, já, é, já não é mais tão grande, mas ainda tem, ainda tem muita coisa a se mudar, já, já, já mexe com muito com patrocínio, aliás, já tem jogadoras de, de, de nível muito alto, então já não faz muito sentido, né, todo esse abismo que a gente vê investimento, essa questão do VAR aí é, acho que é, é um absurdo muito grande e você falou que estava sem a Radenberg só para destacar, a Le Sommer, que é francesa, a zagueira Renard também, a Lucy Bronze e a, a minha campista e... Kumagai, Adão. dentre outras, Marozan, muitas, muitas craques que eu, que eu tô lembrando de nome aqui da Copa do Mundo Feminino, jogadoras que realmente estão no primeiro escalão, a gente vê na equipe do Lyon Então uhum. é, é um time massa, né é uma, uma verdadeira seleção. não E... É, e, é,
3: e é... É foda porque a competição ela é, existe, mas é muito, não, é muito absurdo o nível do Lyon acima dos outros, né? Cinco vezes seguidas na Champions. Mas, por exemplo, o, é, mas é, é importante a gente ver que o Barcelona que nunca teve muita expressão esse ano chegou uma semifinal, ano passado fez a final contra o contra o Lyon e, e perdeu, né? O Barcelona nunca teve muita tradição no futebol feminino. Já, já vem montando os times fortes agora esses últimos anos. O Real Madrid foi criado o time dele feminino esse ano só. Então daqui uns anos pode ser que a gente veja um time forte do Real Madrid feminino, feminino também brigando por Champions, né? Porque o pessoal acho que sim, os, os times femininos, os masculinos, os, foi masculinos, os femininos se equivalem, né? Por exemplo, um Bayern forte no um feminino também. É, o Lyon o leão feminino vamos dizer que é muito melhor do que no, na proporção do, do, da categoria é muito melhor do que o leão masculino é, mas vamos torcer para que nos próximos anos mais times figuram aí nesse grande escalão dos times do futebol europeu feminino só aproveitando então esse assunto de futebol feminino para
0: falar que a, o brasileirão feminino voltou essa semana já já tivemos alguns jogos né Lembrando que na primeira divisão a gente tem Santos, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, São Paulo, Flamengo, dentre as equipes que hoje são da da Serie A do Campeonato, então é um número ainda pequeno né, se comparado. A gente tem também da segunda divisão o Havaí e o Cruzeiro, o Vitória Ponte Preta, então são poucas as equipes, né, a adesão mesmo que é obrigatória, quem cobra, na verdade, é a Comembol, né? não é nem a CBF que cobra uma adesão para participar dos torneios. Está é, sendo lenta ainda. né? A, a gente tem algumas equipes também, como o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro na, na A2, brasileiro feminino. Mas, por exemplo, eu não lembro de ver algumas equipes que hoje estão na Série A ou B do Campeonato Brasileiro com equipes femininas ainda. E teve um caso que fechou recentemente, agora me fugiu, não sei se alguém lembra, algum time feminino que fechou esse ano. Por conta alegando a pandemia, né? Mas claro, os salários dos jogadores do profissional masculino ficaram intactos. Então, realmente é complicado, né? Uma realidade a, a, se, se é distante a realidade da, das mulheres na, na Europa para os homens, eu imagino aqui no Brasil, que é realmente não tem investimento no futebol feminino. É, e a gente vai então lutando, poucos jogos. transmitidos. Poucos jogos têm transmissão, mas é, é uma coisa que caiu no gozo da torcida. A gente vê muita gente apoiando a torcida do Santos, dando cada show que é legal de ver assim a, a vila lotada nos últimos anos. É, em Manaus também a, foi bastante abraçado no, nos últimos dois anos. Então a gente vai vai vendo aí o, o futebol feminino se desenvolvendo, porque a gente já está muito atrás do resto do mundo e está na hora né, de realmente de investir no futebol feminino para daqui a alguns anos, quem sabe, a gente ver um pouco mais igual a realidade dos dois dois gêneros.
5: No no brasileiro feminino, a gente dá para ver que os times que mais investem em questão de dinheiro e que investem há mais tempo estão indo melhor. né Os times que menor investem, investem um pouco menos, e os que começaram agora são os times que estão bem atrás mesmo no campeonato. Nesse caso, o primeiro colocado é o Santos, que já tem um time feminino há um bom tempo já, que sempre faz tempo né, que tem as sereias da vila, que eles jogam. O, a Ferroviária, que é um time que já é mais antigo no, na questão no, no futebol feminino. Esse Kinderman e o Havaí, que entram junto com o Palmeiras, que entram bancando bem o time feminino, com bastante dinheiro e tal. E aí, outros times mais... Clássicos, como é, como é que eu posso dizer, né? Do futebol feminino. O Iranduba, né? Só que não vem fazendo um bom campeonato das meninas, que, que já tá há um bom tempo. O Iranduba que é um, um ótimo time, inclusive, de, de Manaus, se eu não me engano. Difícil a gente ver um time do, do norte jogando assim, né? Entre a Série A, as primeiras divisões. E o Iranduba é o time feminino de Manaus que, que joga.
0: Bem, é o eu... nacional. Eu falei nacional, mas é o Iranduba mesmo que que botou, se não me engano, 28 mil pessoas na Sim, foi o Iranduba. Na, na Amazônia. Que e, e realmente foi um assim você vê abraçando enquanto o profissional. É, não tinha tido o Manaus que fez sinal de, de, de série D ano passado, mas precursor isso ainda, né? É, foi acho que na época o recorde de, de público de de jogo de times locais, né? Então é muito legal ver esses casos, o do Santos também como eu, como eu mencionei, vamos então é, apoiar sempre que der, vamos tentar também ajudar na divulgação quando tiver passando um jogo de futebol feminino tentar avisar, porque às vezes a, a galera quer assistir né e a gente não não sabe o que está passando eu mesmo, ano passado, eu lembro de que eu não sabia que estava tendo transmissão, nem sabia que tinha voltado ainda, porque realmente muito pouca notícia e caí num jogo Inter e Flamengo, se eu não me engano, eram duas das melhores equipes na época na tabela e foi um jogo muito legal. Um dos, assim, posso falar que foi um jogo muito bom. Assim. É, era meio-dia, né? o horário é muito ruim. Eu, hoje mesmo a gente vai falar mais para frente do Corinthians e São Paulo, como isso prejudica um, uma partida, um espetáculo. Né? Mas dentro da, dessas condições, você não podendo correr tanto, eu achei um jogo muito, muito técnico. Assim, é, a, a Fabi Simões, no um time do Inter, uh, o Flamengo também tinha... Agora até me fugiu o nome de uma, de uma meio-campista do time. Mas eram dois elencos com, com, com certo investimento, né? E que estavam muito bem, tão muito bem ainda esse ano. O Flamengo, na verdade, não começou muito bem, mas tem um time bom que pode brigar. E a gente vai acompanhando, porque está só no começo, só só sexta, foram só seis rodadas até agora, assim como o campeonato masculino. E a gente vai acompanhando para ver, então, até onde vai é, essas equipes, porque realmente tem muitas equipes boas, é um campeonato bem equilibrado, como é o masculino, né? Vamos então falar do Campeonato Masculino, porque teve Brasileirão nesse final de semana e teve rodada e rodada polêmica. Essa sexta rodada foi marcada por vários jogos com interferência de VAR, teve algumas reclamações que me soaram um pouco justas, outras já nem tanto, mas o fato é, teve polêmica na rodada envolvendo a arbitragem, porque isso é o futebol brasileiro. Queria ouvir então do nosso convidado Márcio a respeito da vitória do Flamengo por 1x0 em cima do Santos, com dois gols anulados do Santos, por impedimento, né? teoricamente não deveria ser polêmico, mas que geraram muita polêmica. Mas por que, que teve essa polêmica? E outra coisa, foi um resultado merecido, na sua opinião?
6: Então, teve duas polêmicas. São polêmicas porque demorou muito para provar, e analisar, né? Porque em si, os dois foram impedimentos. E é sempre aquele negócio, né? Contra o Flamengo tentam inventar um jeitinho de falar assim, pô... Estão roubando, Varmengo, mas pô, mano, se é errado, é ilegal, por que tem que validar? Prefere demorar mais pra ser um negócio justo, deixando da logo sem injusto? Aquele questionamento, né? O Varmengo criou muito mais chances de gols do que o Santos.
4: Ai, Sob, mas...
6: so, sofreu, sofreu muito, o Marinho brincou ali. O Soteudo, uma opinião muito impopular, mas que é verdade. O Soteudo é o Michael que usa 10.
4: Para, para! Lariu, eu, eu é eu, eu... Eu
0: que
4: isso,
2: velho?
0: Tem que concordar. Te não, não, eu quero ouvir quê. eu quero, hum. quero entender os argumentos.
6: Não, ele vai, ele pega a bola, vai pro canto, dá duas cortadas e cruza. A diferença é que o Michel dá duas cortadas e escapa a bola.
1: E, e é o cruzamento.
6: O Soteudo fez 10 vezes hoje é a mesma coisa e cara. Você falou
0: pelo que você falou, tá mais perto de Garrincha do que de Michael, cara. Foi mal. Ele ah, consegue cruzar todas as
4: bolas. É, se alguém cruzasse... Se ele conseguiu cruzamento dele. O Betez escanteio ele da bola, escanteio, da bola não chegava, chegava no primeiro pau. Verdade. Do cara,
5: escanteio mas... eu concordo.
4: É é um eu fiquei escanteio com ele é... de é, dentro do escanteio. Tava
1: parecendo um menino de dente de leite batendo escanteio.
4: A gente não viu mesmo. Foi bem feio mesmo. O Márcio deve ter visto uma reprise
0: sem querer. Mas quando ele pega a bola ali no canto, cara, ele vai. Ele, ele, não é, ele não é tipo de ir pra cima, assim, ainda mais, porque geralmente ele tem, tem sempre uma cobertura no marcador. Mas ele acerta, ele consegue cruzar todas as bolas. É difícil ser travado o cruzamento, assim.
3: Pelo menos. Ele cruza tipo, bem, né? Que eu vi, assim, ele cruza muito bem. Ele, ele é muito. É, ele cruza bem, muito já ágil. Até porque ele não vai pra cima, porque ele não. É de vez em quando, só. Porque também ele, o, o físico dele não ajuda, né? No, no alto o cara dá uma bom, trompada dele. Fez...
0: Nele. É verdade. Teve um pro Raniel. Ali no, no, no começo do segundo tempo, o do Jean O quase que de bicicleta. E no primeiro tempo, primeiro tempo, eu até esque... perdi a conta aqui de tantos que
5: ele. É, no primeiro tempo, pô, o Santos tem que bem mais, mais, pra mais pra ele, ele.
6: Tá com ele. ali tá então, né, pô? Gosta pô. de cruzar na área? Falando a 20 cruzamentos 3 dá certo, né?
5: Pô, é, o Cuca que gosta de, de cara assim, velho. Bola na área, bola na ah, área. Ele só precisa achar um, um atacante, centro, um centroavante pra fazer a casquinha. Ou que cabeceia bem.
4: Cara, é, você falou aí, ah, o Flamengo criou muito mais chances de gol. Cara, o Flamengo realmente exigiu muito o goleiro do Santos. Mas até as paradas, mano, do VAR, o Santos amassou o Flamengo e só dava Santos. E, cara, não, é, Pô, vamos combinar, cara, é óbvio que parar por três minutos e meio, duas vezes, mano, esfria todo o ímpeto do time, e isso beneficiou muito o Flamengo, cara, o Flamengo foi beneficiado pela incompetência
6: do VAR. Eu vou dizer que não esfria, né, porque esfria, esfria o jogo, Cava chato, eu já tava indicado, o VAR já tinha em que o Fábio era, o VAR, falta. Que era falta. Mas é fazer o quê? É incompetência da arbitragem, agora vai ocupar o Flamengo, pô, fomos ajudados, pô, mano.
4: O que, que a gente fez é. pra você ajudar? Eles aduam, não, a
6: não,
4: é, é... Que... não é culpa nem, nem do Flamengo mesmo. E muito
5: menos do VAR, tá ligado? Tipo, Eu não culpo o VAR também nesses lances Eu culpo mais a... O cara do, dos botões lá E o juiz tá dentro de campo na demora, né? Tem nem o que mas dizer
6: No real, os dois lances foi VAR né? Não tinha o que o juiz fazer, foi lances milimétricos Ele tinha que esperar Sim, mas é
5: que o, o juiz Eu achei que o juiz no jogo sentou muito em cima do VAR E ficou meio que tipo a mercê do VAR, sabe? teve não, lance que ele é. teve lance que ele esperava o var assim ele esperava pedia para jogada parar porque ele queria ouvir o var e eu não sei se o var falou alguma coisa nesse caso ou se ele fica em silêncio e ele manda seguir sabe teve hum. um, uns dois lances assim inclusive no final no final do jogo um do Michael, que ele caiu na área e não foi nada mesmo e ele marcou tiro de meta e o joão paulo foi cobrar o tiro de meta rápido o juiz mandou ele voltar colocou a mão no ouvido assim tipo claramente não era nada sabe e colocou a mão no vidro esperando o VAR falar alguma coisa. Aí o VAR não falou nada, ele mandou seguir.
6: É que depois dos dois lances que teve no começo de jogo, abalou né, todo o psicológico do árbitro. Né? Não, não, e assim, outro, né? Deu pra esse, ver esse que ele perdeu o controle do, VAR,
3: do jogo. Oh, o VAR segundo... tá sendo muito usado como muleta no futebol brasileiro. Muitas muita vezes acontece isso. O juiz ele, ele acaba sendo. Ele ficando a mercê do VAR todo jogo aqui no é, Brasil. Demais, não é pra demais. ser assim. Ele tá, lá pra, ele tá lá pra corrigir algumas coisas pontuais. Por exemplo, a gente vai falar depois do jogo do Palmeiras no Bahia, mas o, no jogo do Palmeiras teve um, um, um gol anulado do, do Bahia, bem anulado pelo bandeirinha, que ele já tinha visto na hora, e, porra, demorou duas horas só pra confirmar. Sim. Então, é, é, virou uma muleta no futebol brasileiro que não, não pode ser usado assim. Tem que ter uma. Tem que ter a reformulação, tem que ter.
5: Um e lances fáceis, né? Naqueles que, que a gente vê no replay uma vez e sabe que tá impedido, sabe? Exatamente. É. Tá irregular, é. sabe?
2: Ô, oh, mas só pra. Só pra deixar claro, o segundo gol anulado do Santos foi pelo quê? Impedimento. É
5: interpretativo, né? É, interpretativo. é um pouco
0: interpretativo, né? Porque ele, ele tava impedido e participa do lance por ter erguido o braço, né, tudo mais. Meio que tampar a visão do goleiro. Olha, Realmente. mano. Eu
4: ó,
2: já...
0: isso daí,
4: velho.
0: Mas... Eu acho
2: que mas... era o fato caso. dele
5: ir na bola, É, pelo fato dele ir na bola, tentar o cabeceio. Colocar a mão na é, frente, assim, eu acho que... Entrar
0: na frente do goleiro, né, tem, tem
5: é, vários fatores. Já, né? já é...
0: Se não se é... marcar, eu entenderia, mas eu como acho... Como ele participa eu do jogado, Correto né? eu acho que participa. É, é interpretativo, acho que dá pra Sim. discutir entrar do VAR ou não nesse lance, mas é que também o VAR ele não sabe se o cara tá impedido, né, é, é. O, o árbitro, perdão. Então, é, é realmente, é, é ruim a demora, né, porque, pô... Que, por que que precisa eu acho tudo que nesse isso?
5: lance eu... a demora foi justamente por isso eu acho que ele ficou conversando com o árbitro para ver se o árbitro tipo falava que ele participou do lance se, se o árbitro entendesse que ele tivesse participado do lance aí sim estava impedido é, ele foi na cabeça né
4: uhum,
5: se o árbitro visse que ele então, não participou do capir, lance não. aí Porque ele dava ele... gol
0: mas na Europa, por exemplo, eles não não chamariam o árbitro para cabine, pelo que eu vi no, nos últimos jogos da Champions. Sim, nosso eles, interpretativo
5: mas, eles não chamam.
0: Eles não, não, mas eles ou eles anulariam ou eles considerariam já direto ou eles é, ou eles realmente não nem chamariam nem nem deixariam seguir. Porque eu, é até essa crítica que eu vejo no, no VAR daqui, né? De como vocês falaram, fica muito de Bengala, né? Parece que é muito refém o árbitro já está esperando o o VAR consertar a cagada que ele, que ele prometeu. É, eles estão atropelando os critérios, né, mano? O, é o quê?
2: É pênalti, não pênalti, gol, não gol e cartão vermelho, não é?
4: É, é mas... Mas é aí tem... Eu,
2: tem... eu acho
5: que são lances, lances de... Lances de erro claro é ou é um mais. negócio assim. É.
0: Porque te, teve uma situação hoje no jogo do Flamengo, no segundo tempo, que era uma falta, que foi realmente falta no Marinho, mas o Bandeirinha tinha marcado impedimento e ele não estava impedido, mas como não foi pênalti, o árbitro até ficou esperando né, a definição, como não foi pênalti, não, ele não podia fazer nada.
6: Ele estava impedido.
0: Ele estava impedido, você tem certeza? estava impedido. Tô você tô tem lindo. certeza?
4: Sim, mano. Viu o jogo? Por quê? Porque eu também vi, falaram, mas não falaram. dá
0: para ver. A gente, a gente não tem acesso à câmera. A câmera é meio diagonal. Eu... eu, eu, eu assim, acho que independente disso a análise, não, ele só pode olhar se for pênalti. Se tivesse tido, sido falta, não faria nenhum sentido, assim. Ele não, não pode revisar então, aí fica nessa, né? Mas aí demora porque tem que ver, tem que analisar uma coisa toda ali, e aí tem que olhar primeiro se estava impedido ou não, se o árbitro acertou, e aí fica sabe, burocratiza muito, sim, a situação. Essa impressão que eu tenho, assim, parece que eles não, não não avaliaram só se foi pênalti ou não, que era a única coisa que estava em
6: jogo. Tentar analisar impedimento também. E... Eles analisaram se foi um impedimento Sim. ou não. Daí, se, for, se não fosse impedimento, eles analisavam o possível pênalti. Exatamente. Mas aí não, não precisava ano seguinte. Mas então, mas, mas não
0: precisava, porque foi fora da área. Eles, eles poderiam uh. ter analisado já de cara isso. É, isso é muito mais cara rápido, cara muito isso. mais ágil. Né? Por isso que eu quis dizer que está burocratizando muito. E é o caso, inclusive, do que aconteceu ontem no, no jogo ontem é, entre, aliás, no jogo do sábado entre Inter e Botafogo que o Inter já venceu por 2x0, o Botafogo teve um gol anulado por um impedimento milimétrico daqueles que, se não existisse VAR, ninguém teria falado que foi impedimento mesmo, mas como existe, tem que ser usado e e realmente acertou. E é um segundo gol numa falta na origem do lance, uma falta até discutível, mas que eu entendo ser marcada, deveria realmente ter sido marcada pelo árbitro, mas ele viu o lance, deixou seguir. E aí depois, se eu não me engano, já, já tinha passado mais de 10 segundos do lance da falta, o Botafogo faz um gol e aí anula por causa da falta, que é uma coisa que na Europa mesmo não acontece. E é uma coisa que a gente discutiu já no passado, né? O Luiz pode até falar que teve um lance envolvendo o Vasco, no jogo contra contra o Grêmio, que isso aconteceu e aí a discussão depois foi isso. Não deveria ter acontecido e aí hoje, esse final de semana, voltou. Isso aí, né, Murilo, pode ser outra discussão.
2: Vocês concordam com o impedimento milimétrico, mano? Porque... A regra do impedimento existe para o cara não ficar na famosa banheira e se aproveitar do adversário né? fazendo isso. Então, um milimétrico. Ele não estaria fora disso.
4: tem uma regra não tem que ser cumprida. Né? Cara, se ele, ele é milimétrico, não, é impedimento. Teve um ano passado, em Itaquera, gol anulado do Vasco, que aquilo lá, mano, nenhum ângulo até hoje me convenceu de que estava realmente impedido, entendeu? Eu acho que assim vai marcar milimétrico, marca, mas prova, tá ligado? Mostra, mostra tipo uma câmera reta, tá ligado?
5: E que não mas demore também para ser né? marcado.
0: Eu acho difícil uh, esse negócio que o mano falou, porque não tem como, né? Tipo, ah, mas é milimétrico, mas se ficar é. muito interpretativo, a tendência do futebol é ficar cada vez mais mais regrado, né? Tipo a questão da regra da mão agora. Já tirou toda a, interpreta... toda a questão do... interpretativa nas na jogadas de ataque, né? Pra ficar o mais claro o objetivo possível para poder... É, a, a melhor aplicação da regra, né? E gerar, evitar polêmica. O que é meio ruim, né? Vai morrendo aos poucos, a gente tá tendendo a virar um porte... Já já vão parar o cronômetro, uma tendência do VAR. E o futebol vai perdendo aos poucos um pouco essa sua essência, mas, infelizmente... Essas coisas, assim, é meio difícil de discutir, porque é, é difícil você estar tá com a razão discordando disso, né? É, tipo... necessário. é, é, é quase isso. No, no nível que o futebol tá hoje, é muito difícil fugir disso. Eu, eu, eu até sou meio contra o VAR, a forma como ele, como ele foi implantado, a, a tentativa de fazer ele o um negócio já meio é, meio que testando, mas, mas aplicando ao mesmo tempo. Achei que podia ter sido mais pensado, assim, antes. Mas não tenho o que fazer, né? E, e, enfim, torcer para ele melhorar e, e ninguém ser prejudicado mais por, por um erro que, a, que a, o humano não dá conta de, de captar, né?
4: Mas, Luiz, Acho que a maior ilusão é faço, né? Porque Lá o VAR foi muito bem aplicado, era rápido e realmente reduziu muitos erros, né? E... e eu sou totalmente a favor do uso de VAR. Mas aqui no Brasil tá uma bagunça mesmo, tem esses casos aí, sempre tem polêmica e sempre demora muito.
6: Nem tão bem aplicado, né? Porque na final contra a França e a Croácia teve uma ângulo de falta lá que nem foi falta, né?
0: Mas o VAR não, não entra nisso.
6: O VAR não, VAR não, não define não, se é
0: falta, não. Não, o VAR não pode dizer se é falta ou não. Isso é erro de arbitragem mesmo, é uma coisa que. Acontece, né? Acontece. É, não vai deixar de acontecer, mas o VAR ele só pode analisar o lance capital. Não pode, ele pode definir se é uma falta ou não, ou se é um, uma jogada nada a ver, se é cartão amarelo ou não. Tem que ser. É, tem, tem aqueles sal, quatro tem critérios lá, um que
3: é expuls... cartão vermelho, impedimento, pênalti ou gol, né? Alguma coisa assim. Ou troca de, de identidade de jogador.
0: Isso, isso. Você falou impedimento, mas é gol, na verdade. Né? É tem gol, troca gol de no identidade. caso. E isso vai vai escancarando cada vez mais. Teve polêmica também, mas não não envolveu o VAR. Envolveu daí um pouco do Cartola, um pouco da pressão de técnico. Depende para que time você torce, mas eu estou falando de Corinthians e São Paulo. Eu vi muita gente reclamando da defesa do Corinthians, como se fosse uma surpresa o Corinthians tomar gol. né? Coisa que vem acontecendo corriqueiramente nesse Brasileirão. E, e neste ano, né, com o Thiago Nunes, realmente está tendo uma mudança de mentalidade, mas o Corinthians perde para o São Paulo, por 2 por a 1 um, com um gol no, assim, nos acréscimos já, um jogo que foi bastante parado, né, aqueles jogos de, de domingo de manhã, e ainda tem a questão da, das duas equipes já não estarem vivendo a sua a sua melhor fase futebolisticamente, então não foi aquele jogo dos mais agradáveis, mas teve bons momentos, teve bons momentos, Coisas boas assim para se extrair e enfim, São Paulo venceu com o gol do Brenner e do Hernandes. Um golaço, aliás. O também foi meio que um frango do Castro. O Thiago Vopo falhou e o Ramiro fez o do Corinthians. Eu queria ouvir do Daniel Monteiro o que, que essa vitória significa para o São Paulo. Se o Denise agora já se consolida, né? Pelo menos para garantir um trabalho é, bem feito até um, até uma parte da temporada, não posso dizer até quando. E se a torcida já já voltou a adotar o Dinizismo na sua mente?
1: Bom, vamos lá. Acho que, primeiro, a gente tem que... Vou falar como São Paulo, vocês vão interpretar como arrogante, mas eu creio que não. O Diniz é muito pequeno para o São Paulo. E eu também tenho que fazer meia culpa, porque cair no conto de de acreditar no Diniz no primeiro momento, assim como muitas pessoas acreditam. Mas o fato é que ele não tem um currículo ainda à altura para os grandes times brasileiros. Assim, aí vocês podem falar, ah, mas tem o Thiago Nunes do Corinthians, tá? Mas o Thiago Nunes já ganhou uma Copa do Brasil. E teve, ah, mas teve a questão do, do Carilli e outros mais que subiram. Tá, mas eu acho que foi um ponto fora da curva também. E, claro, eu não tô aqui agora debulhando o Diniz, porque no primeiro momento eu fiquei um pouco contente pela ideia que ele, que ele apresentava. Mas, de fato, ele não é um técnico com peso tão grande para um clube como o São Paulo. Mas, dia de vitória é dia de vitória. E também a gente tem que comemorar, porque foi uma vitória boa em cima de um rival. E, lógico, da maneira que foi ao gol do final com os garotos da base, foi muito representativo. E talvez, agora sim, elogiar o Diniz. Porque o Diniz, ele pragmatizou o futebol dele um pouco e veio o resultado. E a gente tem aquela coisa, aquela história, né? Ganhar também é bonito, vencer às vezes também é bonito. Então, acho que agora o São Paulino experimentou um pouco do que é vencer por 1 um a 0, em vez de ter que ficar dando justificativa na, na imprensa coletiva, falando que teve 80% de posse de bola. E assim, méritos pro Diniz, que soube se virar no momento de pressão, lógico, foi um momento de pressão, porque ele estava com a corda no pescoço. A torcida foi, conversou com o Raí, pre- conversou não, né? Pressionou o Raí e muito. E o Raí foi, pressionou o Diniz e o Diniz conseguiu se reinventar dessa, de certa forma e está conseguindo aguentar o Rojão. Tomara que ele consiga, tomara que ele logre bons resultados no São Paulo. Obviamente que sou São Paulo e não quero ver meu time ganhar. É, mas isso também não esconde toda a desorganização que vem, toda a desorganização política hoje que vem. Tanto que eu queria até aproveitar esse momento para falar sobre o déficit de 159 milhões que a diretoria aprovou. Eu sei que houveram uma pandemia, mas como assim 159 milhões? Acho que hoje o que está acontecendo dentro de São Paulo é muito sério. Isso não pode também ofuscar uma uma vitória com um rival, que também não é um título. Tem que se pontuar, isso não é um título. Foi uma vitória boa, incontestável, né? No sentido que, não que o São Paulo jogou bem. Ah, foi mil vezes melhor que o Corinthians. Não, mas é uma vitória de um clássico que pesa. Para a gente está pesando. E não pode, não é um título, cara. É só um jogo fez assim é basicamente que dizer fez mais que obrigação não é desmerecendo o Corinthians longe disso mas é que o São Paulo ultimamente vem se acostumando a se contentar com muito pouco e quando eu falo muito pouco é com jogadores por exemplo como Arboleda que já estão na hora de pular o um muro já que vem curtindo foto do Palmeiras vem colocando camisa do Palmeiras nas férias e, 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 e claro o São Paulo é maior do que esses jogadores entendeu e eu acho que nesses últimos tempos a coisa tá tão perdida lá dentro que eles estão esquecendo o que foi o clube e o que é o clube. E agora eu tô falando isso assim, parece que eu tô sendo arrogante, tá ligado? mas não. É o peso de que um grande clube nacional tem. É o peso que o Flamengo tem, é o peso que o Corinthians tem, que o Palmeiras tem. Que, o, que os grandes clubes tem, o Grêmio tem, o Inter tem. Então assim, é, tem que, não pode passar pano, não pode deixar que personalidades assim sejam maiores que os clubes. E tudo a comemorar por hoje, mas amanhã é um novo dia e o trabalho que segue e a pressão tem que continuar. Não dá, pra, não dá mais para ceder.
0: O, o Daniel foi bem pertinente, né? Essa questão toda do São Paulo é quase um, uma questão imediatista do que vive o Diniz. É meio, no desespero, ele, ele fez algumas mudanças, inclusive mudou todo o sistema defensivo, ficou só o Igor Vinícius, que nem era titular absoluto, né? E o, hoje, pelo menos contra o Corinthians, ele repetiu a dupla de zaga que, que deu certo nos dois últimos jogos, né? venceu o, o esporte, o Atlético Paranaense, que foi o Léo Pelé, que Sim. é lateral, mas, mas jogou na Aleba. E... Oi?
1: É <risos> o mano. Aleuba. A com o Léo, porra.
0: Verdade, verdade. Tem, tem as semelhanças. <risos> o lateral esquerdo que vira zagueiro. E também o, o Diego, que é Campograndense nosso conterrâneo. Muito legal ver ele se destacando no São Paulo, né? Mais um, um campo assim como o Ederson do Corinthians. Mas tiram, tiraram uma dupla. Uma dupla que era absoluta, né? Além do Lisieiro no lugar do Reinaldo, que pra mim, na minha opinião, é um ganho tremendo, porque o Reinaldo, apesar de ter seus. Não, o Reinaldo momentos, é fraco. Ele é fraco, exatamente. Essa ele é, é a fraco, palavra. Eu não ele é falar, fraco. mas você falou.
1: Não, não, eu essa, acho que a torcida de São Paulo sabe disso. Tipo assim, é uma das coisas que quando. É, é, hoje fazendo uma reflexão, a, a, a entrou muito em umas ondas erradas, sabe? O marketing de São Paulo, tipo, King Naldo... É, nenê, sabe? God não sei. Saga. É, tem que, tem que parar com isso. Esses caras esses cara não, faz, não fazem mais que obrigação. Pô, o Reinaldo parece que não, não tem perna direita, mano. Nunca vi. O cara é, é horrível, ele é horrível. Ele mata. Já viu ele matando a bola? Ele só mata Preparido. a bola. Ele só joga com a parte de dentro do pé, velho. Ele não consegue cortar com a parte de fora é uma coisa impressionante. E, tipo, eu acho que tá bom. Chega de, desses jogadores, assim. Ele ele fez gols nos clássicos, ótimo, é muito carismático, diz que é muito bom no vechário, mas não, não, chega. E outra coisa, que você começou a falar agora, a analisar, assim, eu, eu falei mais uma coisa externa, né, mas do jogo em si, uh, mérito do Diniz de trazer esses guris e, e ter mudado as peças, né, e aí a gente tem que reconhecer e dar, e dar valor pra base do São Paulo de novo, cara, é impressionante como a base do São Paulo, ele, ele traz uns moleques que tem, não sei, eles têm uma uma, uma substância boa na hora de jogar, assim, lógico, a gente já conseguiu mandar Marlos para a Ucrânia, né? Mas tem, tem garotos bons e aí fica de novo aí. E são garotos que vendem muito rápido, obviamente, que é uma, um fenômeno que acontece toda hora. Mas o que fica a pergunta além disso que eu gostaria de trazer de novo é de onde tá esse dinheiro das vendas do São Paulo que tá sempre produzindo, não são joias, mas são bons jogadores, sabe? São jogadores que vão hora para Portugal hora vão para os Estados Unidos. Então assim, é uma coisa estranha. E outra coisa também só para pontuar, para deixar para você concluir e tocar o programa, é, de Diniz teve a oportunidade de encostar alguns medalhões, né? Que foi uma coisa interessante. Eu acho que a gente só tem que tirar um pouco o peso do Bruno Alves, que foi um cara que foi pro banco e aceitou na boa, não reclamou, diferente do Nenê, que ano passado que foi pro banco e e deu piti, que ele gosta de fazer isso. Mas, pelo menos o São Paulo ele fez, né? Mas, assim, o Diniz teve também uma autonomia pra escolher, né? Então é um. Cara, olhar o São Paulo é muito complexo muita merda, tem muita coisa. Hora tá bem, hora tá mal, hora. É difícil, mano, é difícil. Mas é isso.
0: Agora eu quero ver o lado do Corinthians, né? Matheus Mônaco. Corinthians, mais uma atuação daquelas que típica de treinador falar, não, nós, nós tentamos, jogamos bem, estamos evoluindo mas que o torcedor não enxerga essa evolução e principalmente né, não, não sai com nenhum ponto para casa fica essa decepção ainda perde um clássico começa a questionar cada vez mais o trabalho do Diniz, mas por outro lado também é, sente que que tá faltando muito mais do que só, só um trabalho técnico né como que você vê essa situação toda do Corinthians você acha que acende o sinal de crise ou, ou é muito cedo ainda? Cara, é igual eu te falei o programa passado,
2: eu acho que o Thiago Nunes está respaldado, mas ele não está imune às críticas, né? Eu acho que o Corinthians está ali, mano, flertando assim com uma crise, tá ligado? Porque é, deve, os dois pontos perdidos contra o Fortaleza, quarta na Arena Corinthians, deveria ter feito, é igual eu tinha falado, era um jogo para três pontos, e hoje deixou escapar, assim, dois pontos fora no Clássico, né? Então, é igual eu te falei, é quase uma tragédia, assim, para o começo de campeonato brasileiro, né? O único resultado, assim, porra, que acabou o jogo, a gente falou, tá, hoje foi, hoje foi legal, a gente fez o que pôde, o resultado tá bom. Foi um ponto fora contra o Grêmio, né? Que é sempre muito difícil. Aí contra o Curitiba a gente conseguiu os três pontos em casa, que não era nada mais que obrigação, e o primeiro tempo estressou a gente de um jeito né, que a gente até foi difícil ficar feliz e comemorar depois, mas enfim, eu acho que o trabalho do Thiago Nunes está péssimo, por enquanto, porque o Corinthians não está, para mim, não está mostrando evolução. Eu eu entendi que ele está querendo mudar a filosofia e tudo, só que a defesa piorou, e o meio de campo ainda é o mesmo problema do Carilli, não está criando, a bola não chega no ataque... Só tentam rifar a bola pro jogo pra ele ganhar no alto. Então tá difícil. Aí o que acontece? A gente fica falando dos volantes, né Murilo? Aí a gente fala, ah não, o Ederson... O Ederson tem que ser titular com o Cantilho, tem que ser essa dupla. Aí o Thiago Nunes coloca os dois. Testa os dois em dois jogos e o Ederson começa a jogar mal. E vocês não estão vendo minha cara, mas eu tô com cara de bunda aqui, né mano? Que eu fico defendendo isso, defendendo não dá certo e porra, é foda. Mas enfim, vocês é... estão me ouvindo ainda? Aí o, a dupla de volantes não dá certo. Coloca o Gabriel, que melhora um pouco assim na contenção. Mas, porra, o Gabriel atrapalha a saída de bola demais, velho. Demais a conta. Acho que você acha isso também, né, Murilo? Mas que ele ajuda bastante na contenção. Que dá uma... Acaba dando uma segurança para o meio campo, assim. Mas é, é exatamente isso, mano. Aí, porra, velho, dos volantes a gente vai falar o quê? Não tem mais o que falar, não sei o que que eu quero, mano. Tem que ficar vendo aí, fazendo esse rodízio, ver quem vai querer jogar bola nessa porra. Acho que um deles tem que ser o Cantilho, até provou hoje, né, a qualidade do passe dele, incrível, mano. Inclusive, gol super achado do Corinthians, e tem sido assim, né, mano. Acho que desde a final do Paulista, o Corinthians vem mostrando os mesmos males, mano. Achando uns gols. Tá ligado? Dependendo de, do erro do adversário ou da individualidade de um jogador nosso, tá ligado? É, contra o Palmeiras foi assim, contra o Fortaleza foi assim, o Lula achou aquele chute de fora da área. É, hoje foi assim numa, numa jogada, no, num toque espetacular do Cantilho, né? Então, mano, fica difícil, né? Defender o Thiago Nunes desse jeito. Acho que já tá na hora de mostrar um um pouco de melhora, mano. Mas você acha isso também, Murilo?
0: Não, é bem nessa linha mesmo que a gente tem essa expectativa, né, que, que a gente também tem, a gente sabe que por ser uma transição de estilo de jogo, a gente tem, Sim. sabe que tem que segurar isso, mas ao mesmo tempo começa a, a, a sentir que a evolução não tá, não tá acontecendo numa velocidade boa, pelo menos, ou, ou parece que esses passinhos para trás que a gente está dando já tão, já começa a prejudicar o clube e, e a gente começa a questionar isso, a gente vê muito torcedor já começa a falar de mano Menezes, por exemplo, que essa tentativa de, de resgatar o estilo, é querendo que, voltar que, que, o que, que era, exatamente. E, o que é perigoso, né? Na minha opinião, no, no nível que está o futebol hoje, é cada vez mais perigoso você insistir nesses modelos que que dão dão muito a entender que estão ultrapassados. Aí você vê, por exemplo, o Luxemburgo no, no Palmeiras, que a gente pode até falar disso que o time é Murilo Ele... Ratinho. Olha olha Ele... o próprio gente... Simeone na Europa, né? Todo ano a mesma Com... coisa, mano. Tem um time bom, exatamente. Quando ele conseguiu montar um time bom, o trabalho dele é. já, já não parece é. bom mais. É, todo Quando ano é a mesma coisa. tem bons jogadores. Torcedores Mas... Atlético de Madrid devem arrancar os cabelos, parceiro. Mas no caso do Palmeiras, o que me deixa... me deixa triste até, apesar de ser o Palmeiras, um time rival, eu fico triste de ver como você trazer de volta, seja o Filipão, dois anos atrás, e, e aí ganha um título inquestionável porque você tem o melhor elenco, mas aí depois já fica ultrapassado, e aí você traz agora o Luxemburgo e ganha um título de novo e já, já vira é, o maior vencedor da história do Palmeiras, inquestionável no time. E aí você esquece de questionar isso, né? Demora um pouco mais para questionar. Sim. No caso do Corinthians, não. O fato de, de trazer mudança já, já abre um questionamento, ó, a priori, né? Já começam, já começam questionando. Aí tá, aí o time vai fazer uma campanha ruim, vai fazendo uma campanha ruim, o técnico vai... Fatalmente cair, infelizmente. Eu não, eu espero que não. Eu espero que, claro, que o, o time evolua. Mas pode ser que o técnico caia e aí vem um trabalho medíocre, mas que o, o time vai achando gol e não toma gol, que, que parece que é o mais importante para a torcida do Corinthians. E aí cria uma situação é, que você não consegue sair, né? Você fica muito preso nesse modelo. Então, acho que, na minha uhum. opinião. Uh, eu, eu vi algumas mudanças, né, já no começo do ano, que é o caso dos do, do, até comentei com você mais cedo, que é o fato dos zagueiros andarem com a bola, que é uma coisa que não acontecia antes com o Carilli, nem com o Tite, que os zagueiros só pegavam na bola e tocavam, hoje eles podem andar, podem procurar espaço, né? Acho que desde o Chicão, que eram. Um não, o bem, mesmo era, era só, só chutão, mano. Só chutão. O Gil ano passado mesmo, que você vê que é um, um puta zagueiro que tem. consegue dominar algumas bolas, né? Consegue, consegue manter ela. Ele só chutar ou, ou ou passe longo, ou cabeceio, ah. são atributos Não, e, jogo...
2: e até um negócio curioso, né, mano? É, antes da final do Paulista, antes do segundo jogo, eu lembro de um setorista de São Paulo falando que quem fosse campeão paulista ia mascarar muito a situação do, do time em campo, tá ligado? e eu acho que é um pouco do que o Palmeiras tá passando também, mano Exatamente. foi o que, que eu falei no programa os jogos passado ou Core... oh, eu não sei quem que, quem que tá sofrendo mais agora nesse comércio brasileiro, assistindo o time em campo véio. que é qual o time que dá mais sono, mas... qual o time que dá mais vontade de bater
0: a cabeça na parede tá ligado, é muito foi... chato assistir o jogo, os jogos dos dois, mano mas é uma coisa que poderia valer pros quatro grandes, né, é que o Santos já demitiu o Gesualdo, já começou o trabalho Puta, eu, eu acho legal assistir grandes. o Santos, mano
2: eu acho legal agora tá, outros.
0: Agora tá legal. Mas no começo do ano não tava, não. O, incrivelmente o Cuca deu um jeito, né? Uhum. Mas eu queria, eu queria falar, então, aproveitar esse segundo. Ô, fala aí.
3: Desculpa. Não, é só pra falar que eu tinha falado exatamente isso no, nos programas, né? Que o, o, o título do Paulista mascarou totalmente o futebol que o Palmeiras tá jogando, porque jogou mal todos os jogos, ainda continua jogando mal, mas a galera ficou feliz porque ganhou o título. Ia ser a mesma coisa que aconteceu acontecesse com o Corinthians. O Corinthians ia estar lá felizão, ganhou o título uhum. em cima do rival, mas o, o futebol ia ser o mesmo.
1: Ô, Dani, lembra um ano que o Santos foi campeão paulista e fez um brasileiro horrível?
3: É, então, é, 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 isso passa também, porque... É,
1: é perigoso o estadual. Não Exato, é de nada, tipo, cara. Mas
3: o, mas o Santos, geralmente, ele faz aquele, aquele brasileirão ali, de, naquela época que ele tava, ganhava um, um, um paulista, Aí o brasileirão, isso aconteceu, repetiu por alguns anos, né? Essa história do Santos do brasileirão meia boca e o, eu, e, o Pauli, e ganhar o Paulista. Dan, eu discordo um pouco nessa questão
2: do, do campeonato paulista é, nunca significar nada. Eu, não, não, mas, não,
1: não, 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 não. não, não, isso, não isso, é isso que eu porque, falei. Não, não, isso não, significa? Não, 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 de, que... não
2: de, de não mostrar o que vai ser no resto da temporada, entendeu? Eu acho que, inclusive, o único estadual assim que às vezes dá para levar como parâmetro do que vai ser ah, não, o, é o paulista, resto sim. da temporada no Brasileiro, o único é o paulista, mano. A gente pode pegar uns Exame, exemplos sim. aí. 2015, o campeão da Copa do Brasil era o Palmeiras, chegou na final. 2017, a melhor campanha até o momento do Campeonato Brasileiro era do, aquele Corinthians do Carilho, Invicto e tudo. Conseguiu é, Tinha sido campeão paulista. Entendeu? Então, e... Até uh, realmente tem alguns casos assim, né? Que o time ganha o Paulista e acaba tendo uma, um campeonato brasileiro pífio, Só que mano, tem muitos casos que acabam contrariando isso e tipo assim, não são poucos, tá ligado? Então eu não acho que seja exceção à regra. Eu acho que não, sim, sim, não, 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 é,
3: não é exceção à regra, né? Mas é, é, acontece, acontece. Uh-huh. Não,
0: eu queria até aproveitar e falar um pouquinho só do, do Palmeiras. Antes da gente mudar de estado. É, vocês bem que falaram essa questão de maquiar Mas no caso do Palmeiras também Teve outra coisa que pesou agora Que foi, o, entre aspas, bom jogo contra o Santos Semana passada Que a equipe jogou melhor que o Santos né E acabou vencendo o jogo Também teve saltos positivos naquela partida Mas ainda não foi aquela atuação De galo né? E aí veio para esse jogo com o Bahia Depois de uma semana, quando parecia que o time ia evoluir Teve uma semana de descanso né E aí chega e e toma um empate bobo no final, também não jogou bem, também não estava merecendo um a zero, mas toma um empate no final, uma, uma falha defensiva do Everton, enfim, e, e acaba é, perdendo dois pontos que, que vinham bem, e agora o time é, começa a mais instável de novo, esse negócio de ah, jogamos, jogamos bem, já não pesa tanto, e agora pega o líder internacional, que é a equipe do momento, né, o Inter do Kudê, então, co- como que o, o Palmeiras vai conseguir melhorar e evoluir a ponto de, de, de pelo menos tirar pontos do, do
4: Inter após próxima rodada, Pedro? Cara, eu acho que vai ser muito difícil tirar pontos do Inter. Muito,
5: muito, muito difícil. O Inter é o time com a melhor defesa do campeonato. Junto com o Grêmio, se eu não me engano. Os dois são, são as melhores defesas. Se eu não me engano. E o Palmeiras tem um, um ataque que é muito ruim de criação, velho. O time do Palmeiras não cria, o time do Palmeiras não finaliza. Eu acho que se pegar os números do Palmeiras, até aquele negócio do status que você reclama, tem é um negócio que é muito mentiroso, que é o Palmeiras é o time que precisa de menos finalizações para fazer gol. Porque o Palmeiras faz tipo, um gol e tem cinco finalizações por jogo, sabe? Então é muito mentiroso, porque o Palmeiras não chega, é difícil o Palmeiras chegar, o Palmeiras não tem um, um meio de criação bom, o Palmeiras não tem uma ligação boa com, do meio com o ataque. Então eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade com o Internacional, muita mesmo. Um empate em 0x0 0, provavelmente vai ser lucro, e se tiver vitória, vai ser mais lucro ainda, sabe? Mas vai ser difícil. Apesar de ser no Allianz, vai ser embaçado pegar o Inter lá com, com a defesa que o Inter tem hoje, de não tomar gol, tomar poucos gols, e com o ataque do Palmeiras, que é difícil de fazer alguma coisa. Mas tem alguns pontos positivos que eu vi, o Daniel pode, o Daniel pode até confirmar para mim, que é o Wesley, mano. O Wesley entrou bem. Achei, achei da hora o futebol dele. Já vinha é, falando já sendo que como jogar titular o no do do Rony. Sim. Uhum. E... O time, eu acho que o time que o Palmeiras entrou no segundo tempo ali, com o Scarpa, o Zé Rafael, o Wesley e o Luiz Adriano, eu acho que foi um ataque bom. O Palmeiras conseguiu criar um pouco mais de chance. Seria legal ver, eu acho, que esse time aí que foi do segundo tempo, como um time titular, tendo os três aí, Zé Rafael, Scarpa e Wesley, e o Luiz Adriano mais na frente. O único problema é que o time marca menos com esses caras aí, né, com, apesar de Zé Rafael ser bastante marcador, ele iria jogar mais para frente, não iria, acho que, voltar tanto, porque quanto mais ele volta, menos ele é presente no ataque.
3: É, Mas então... é isso. O, você falou do Inter, que vai ser difícil, realmente vai ser muito difícil, mas o, o mês de setembro do Palmeiras vai ser muito difícil, porque ah, vai é ter os, depois ainda tem ainda tem Corinthians no, no dia 10, se não me engano, dia 10 de setembro, vai ter a volta da Libertadores, ah. que sempre, querendo ou não, são jogos difíceis, vai ter Grêmio nesse meio tempo, vai ter Flamengo, então cara, é, é, esse mês vai ser um mês complicado, e o Luxemburgo precisa pegar essas mudanças aí e pra, pra ver se consegue mexer, porque a gente já, tecla, a gente vem batendo nessa mesma tecla faz tempo que o Palmeiras não tem criatividade, não sei o que blá, blá blá só que e, e isso é muito, mas é exatamente isso a gente vai chegar aqui e vai falar isso, porque todo jogo é a mesma coisa, o, claro o, o gol que o Palmeiras tomou no último minuto, foi uma falha individual foi uma falha individual, o Everton saiu muito mal na bola né? ele tá com um pouco de moral aí pelo Paulista, mas pô, é um lance que no último lance você não pode cometer esse tipo de erro, né?
5: É outra coisa que vem acontecendo, né? Essas falhas Porque no final esse, do esse jogo.
3: Palmeiras, o Palmeiras to- é, toma, acaba, acaba saindo na frente e acaba levando empate no, no segundo tempo geralmente no final do jogo quase todo jogo, cara. E, e é isso, isso que o Palmeiras tem que, tem que acertar. A defesa é boa? Tá, os números. O, o assunto, sim. Oh, oh. Os números. Apresenta que sim. O Palmeiras não toma muito gol. Não é um time que toma muito gol. Mas também. Eu queria o time que falou. Falta um pouco mais de malandragem. Uma, malandragem, entre aspas, né? Malandragem técnica, né? De, deixar. Segurar a bola na frente, né? Dar aquela cozinhada no jogo, no final do jogo. E o Palmeiras. Mas isso, isso não conta quando acaba sofrendo um gol de um gol, uma fase individual no último minuto. Mas, o Du falou, esse time, essas alternativas, o Vonelei precisa analisar elas e insistir um pouco nas mudanças, porque o Rony já está já mostrando que não, não, não é o tipo de jogador pro, pro esquema que ele, que ele quer. O Rony é um jogador de, de contra-ataque, joga a bola nele ele se vira. E ele, ele vai correr. Mas, mas, pô, tentar um passe diferente, tentar resolver a jogada no espaço curto, um toque de bola rápido, pensar uma jogada assim, ele não é característica do jogador. Então, um Scarpa, um Wesley que tem um... consegue driblar bem, ele tem tem uma... um um pouco mais da da criação de de jogada, achar um tentar um passe ou um tentar um drible, ele ele se se mostrou bem nesse último jogo. E o Palmeiras precisa mexer. Porque se for continuar com esse mesmo esquema do, do Vanderlei aí, o Vanderlei nunca sabe o que é, sempre começa com um, um esquema diferente, botando os jogadores em, em funções diferentes. Todo jogo, o bigode às vezes começa com o às vezes começa como, como ponta, o menino joga, como, joga aberto, às vezes o menino joga pelo meio. aí não Tem que resolver, montar um time e seguir, seguir nessa.
4: Luiz, infelizmente, a competitividade voltou. O
0: Vasco, que estava totalmente impactado pelo harmonismo, estilo de jogo que tomou conta dos torcedores, voltou a empolgar o Vasco ainda e colocou o Vasco por alguns dias na primeira colocação do campeonato. Ele parece estar... Tá... Começou a dar errado, né? a questão do... As imperfeições do Vasco começaram a aparecer. E perder um clássico pro Fluminense, que é um tradicional rival, com inclusive gol do Fred e passe do Ganso, mostra que talvez o Vasco antigo, que a gente se acostumou nos últimos anos, voltou? Ou é só mais um sintoma do, do, do time bom? Porque quando tá, quando tá mal, o time vence o, o Fluminense. Aí quando tá bem, acaba perdendo.
4: É... Chegou o um choque de realidade, né? E... Sim. Não digo que que, que esperava que ia ser dessa forma, porque, como eu disse, depois da vitória contra o São Paulo, eu via erros no Ramonismo, eu via defeitos no time, mas eu acreditava que o Ramon já ia consertar eles, já teria, já ia perceber e consertar. E não foi o que aconteceu. É, a gente teve, sim, desfalques importantíssimos, como o Andrei, o Bruno Gomes, que estava entrando todo jogo, e que seria o substituto imediato do Andrei, também foi um desfalque, e teve o desfalque do Vinícius na ponta, mas isso não justifica, ainda assim o Ramon errou bastante, e uma coisa que tinha me incomodado contra o São Paulo, tinha me incomodado contra o Grêmio, que é o fato do time demorar para entrar em campo. Contra o São Paulo a gente passou 20 minutos tomando uma pressão absurda, Contra o Grêmio, a gente passou 20 minutos tomando bastante pressão. E nesses dois jogos a gente teve a sorte de não tomar gol. Mas se continuasse desse jeito, uma hora ia tomar, né? Se ficar entrando com 20 minutos de jogo em campo, uma hora você vai tomar, entendeu? Não foi contra o Ceará, porque o Ceará não é uma equipe tão forte como é, Grêmio-São Paulo. Não foi com Grêmio-São Paulo, por sorte, entendeu? É, contra o Grêmio o Fernando Miguel salvou, contra o São Paulo teve o Thales tirando o Daniel Alves. Na hora que ele ia chegar chutando. Mas se continuasse desse jeito, uma hora ia tomar, uma hora a conta ia chegar. E a conta chegou contra o Fluminense. Tomamos um gol logo no começo ali, um chutaço lindo, né, do Toad. E... E o Vasco não conseguiu se acertar, né, cara, depois disso. né. Foi, Foi um jogo muito feio de ver, cara. Felipe Bastos horroroso, cara, se sustentando aí na titularidade por causa do, 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 dos gols que fez contra o Esporte, né, e, só que não dá mais, cara, não dá mais para Felipe Bastos ser titular no
3: Vasco. O Ramon é isso que tem, eu ia falar, Luiz, essa assistência do, do Ramon com o Felipe Bastos, eu não consegui entender também, né, teve aquele cara não dos treinos que, que ele foi bem, fez gol, mas, pô, contra... Exatamente, lá o, cara. Sei lá que time que foi, não tem, pro... não tem como sustentar, ele é horrível. Fisicamente, ele é muito abaixo, ele não sustenta. Não só
4: fisicamente, né, o futebol também. Porque, por exemplo, contra o Esporte, que é uma equipe inferior, ele pô, deu uma boa chegada ali que garantiu a ele tipo, chegar ali pra pegar pegar a bola que sobrou no meio da área chutou e fez o gol. E o outro gol foi de bola parada. E contra o Ceará também foi um, um cruzamento que deu errado. O tá? Magno tentou cruzar, a bola desviou, sobrou pra ele, ele acertou, foi feliz no chute, mas também foi um jogo que ele jogou mal. Ele só jogou bem contra o esporte, depois foi jogando mal sucessivamente, achou um gol contra o Ceará e. E tá muito mal, jogou mal contra o Goiás na Copa do Brasil no meio da semana. E ontem não foi diferente, cara. Ontem foi horrível, foi. Ele já tava mal, só que ontem foi o pior dele. Ele pô, teve, tem aquele lance dele se assim, embananando todo com a bola. Uhum. E, porra. e, teve, é, aqueles, e aqueles 25 tempo... segundos de futebol bonito. E, e teve aquele... No segundo tempo, cara, o cara... Mano, ele ficou dois minutos com a bola pensando o que queria fazer, cara. Ficou parado lá. Tinha, ficou pensando um tempasso. todo o tempo do mundo para decidir onde ele ia mandar a bola. Ele mandou a bola na, na frente dele, no Nenê. Dois metros de distância dele. Deu um passe pro Nenê. Então, assim... Não, não tem mais como justificar Felipe Bastos titular. Isso tem que mudar urgentemente, entendeu? E o parede também, né, que, que substituiu o Vinícius na ponta direita, cara... Que jogador burro, cara, com todo respeito, mano. O que, que foi aquilo, cara? Entende? E até o Carlinhos, que tinha entrado bem contra o, o Goiás, parece que sentiu o peso da titularidade, não sei. Eu ainda acho que dá para extrair dele futuramente, mas não como titular. É, porque ele entrou bem contra o Goiás tal, e, e tal, mas não foi bem contra o Fluminense. E, e, cara, o time foi uma derrota merecidíssima, assim, sabe? E porque o Fluminense soube administrar bem a vitória quando estava ganhando de 1x0. No, no segundo tempo, até teve um momento ali que eu estava eu tava assistindo o jogo e conversando o tempo todo com meu primo o tricolor. E ele estava ele puto com o Oder Helman, que não mexia e, e o Fluminense não fazia nada. Mas eu, na minha visão, o Fluminense não estava fazendo nada no segundo tempo porque sabia também que o Vasco não ia oferecer muito perigo. E foi o que aconteceu. O Vasco só ofereceu perigo e depois tomou o segundo gol. E, e acho até que 2x0 seria injusto pelo futebol do Fluminense. O Fluminense mereceu a vitória, mas 2 a 0 já ia ser um placar que eu acho injusto. O justo seria 1x0, um porque o Vasco também nem tinha que ter feito gol, entendeu? não merecia. E, e ainda tomamos esse banho de água fria aí, que foi a expulsão do Talismário. e vai dificultar muito contra o Santos, né? A gente vai pegar o Santos na vila. Hoje a gente viu que o Santos na vila é, continua sendo forte, né? É, mesmo tendo perdido aí pro Flamengo. Teve, teve um momento de grande superioridade antes das intervenções do VAR. E, cara, por mim, acho que nem viaja, perde de W.O. logo, porque vai ser muito difícil a gente arrancar alguma coisa com vários desfalques aí na, na Vila do
3: Olha o Vascaíno depressivo voltando aí, né, Luiz.
4: Esse Vascaíno que eu tava com saudade. Luiz, <risos> eu tenho um print ali,
6: mano, é, do Vasco na liderança ainda, se quiser comprar.
0: Mas, ô Márcio, aproveitando aí sua deixa... Eu queria saber, eu vi que você deu uma olhada na nossa liga, inclusive você que não entrou ainda na Liga do Cartola, procure por Manifesto Clubista e faça parte dessa disputa, né? O Márcio, eu quero saber. Você botou o Ganso, ou o Dodge, ou o, o, o Fred, porque eu vi que você pô, foi bem essa rodada, hein? Você achou que o. Botou fé no Flusão, apostou no Vascão, como é que você foi? Por que, que deu então, certo eu essa não estratégia? Não.
6: Não. Não acreditar no Luiz achando que o Cano ia fazer gol, né? Mas de resto. Eu sempre mantenho a minha linha de raciocínio pensando nos status. Clubismo. <risos> Ou seja, clubismo. Eles me dessa vez, porque o Domenei falou que ele estava machucado, né? Então coloquei o Bruno Henrique e negativou. Mas de resto é aquela tradição. Quem quiser consultoria, é só me chamar. Que eu não mito toda rodada,
4: mas eu sou aquele cara constante que chega no final da liderança. <risos> mas, cara, eu, a opção do campo isso, isso é status, tem Deu errado. E não é nem está é dele. Eu não vou falar aqui o que, os status que me levaram, porque eu não quero dar receita pra vocês, mas. O cano é status também, mano. E deu errado. Que o é... que eu pensei é que o Vasco, o Vasco ele
6: demora cinco chutes pra fazer um gol. Cinco chutes é só o cano que chuta. Foi isso que eu pensei na hora de escalar ele. O, o cano dá dois no
4: máximo, cara, pro jogo. Ontem. ele deu um no escanteio que sobrou pra ele e ele pegou mal, pegou fraco.
6: Foi os 50 pontos que ele fez. O 0,5 pontos que ele fez. Mas é isso, Gurizado. Quem quiser entrar, a liga muito boa do Manifesto Clubista. A minha dica é para seguir o terceiro por enquanto. Porque o vice disparou. Mas dá mais umas 5 rodadas que vocês vão ter que seguir o vice mesmo.
0: A gente vai começar então um novo quadro agora aqui no Manifesto. Visando testar o nível de profetização dos nossos participantes. A gente tem hoje um convidado, né? Mas isso, isso vai sempre mudando. Então a gente vai, vai ter uma ala ali de convidados e a ala dos participantes, cada um com seu nominho, comentando os jogos do meio de semana. Para quem não sabe, a gente grava o programa no domingo, após a rodada, né? E a gente vai falando então das rodadas no meio de semana. Pode ser o Campeonato Brasileiro, se tiver Libertadores e Copa do Brasil, a gente fala também. É de acordo com o que acontecer no meio da semana. Os palpites são válidos para o meio de semana. É quando o nosso podcast tá quentinho ali, tem bastante pauta. A gente vai falando então dos jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai postar então no nosso Instagram o palpite de todo mundo. E a gente vai, cada um aqui vai falar um pouquinho de um jogo e tentar decifrar o que vai ser e por que do, desse resultado. Vamos falando então o vencedor, se vai ser o mandante, o visitante, o empate. Começando então com o Luiz, que vai falar do clássico da rodada entre Ceará e Fortaleza. E aí, Luiz, quem é o favorito para esse jogo? Quem você apostaria vencendo esse clássico cearense?
4: Olha, é é um jogo que eu acredito que vai ser muito legal, vai ser muito bom de assistir. As duas equipes aí vindo de vitória nessa rodada, né? Então, tentando manter um embalo. E antes disso, o Ceará também tinha ganhado e o Fortaleza conquistou um ponto importante fora de casa contra o Corinthians. Então são times que estão bem aí nos últimos jogos e, e vão tentar manter o empalo, né, cara? Você ter, tentar, você ganhar um clássico depois de bons resultados vai porra, deixar o time numa situação melhor ainda. Então os dois times vão do jogar tá vontade e vai ser um jogo maneiro. E vou botar aí um empate, cara. Mas um empate que não vai ser empate de bosta de assistir. Vai ser um empate bom de assistir. Um 2x2 bem maneiro, assim. clássico, difícil de cravar
0: sempre, né? Vamos então rodando. Goiás e Corinthians, Mônaco, o que, é que vai ser desse jogo no Serrinha?
2: Ó, oh, Goiás e Corinthians vai ser um jogo horroroso. Não recomendo quem puder assist... <risos> quem puder não assistir, não assista. O Corinthians vai perder de 1 a 0 o gol do Rafael Moura, Rimei.
5: Gol do Rafael é vai Bom pouquinho, Rafael Moura,
0: He-Man. Tem lei do ex, né? Nesse caso. Vamos então para o nosso convidado. Flamengo e Bahia, Márcio. Quem você acha que leva esse jogo? Quem quem leva, eu acho que que eu já sei qual é o palpite. Mas por que que esse
6: time levaria? Então, eu acho que o favoritismo vai ser do Flamengo, né? Acho não, né? O favoritismo (risos) é
3: do Flamengo. (risos) uma
6: vitória tranquila. Até mais agora que o time está aprendendo um pouco mais os conceitos do do, do, do Domene. E a partir do... do a partir da vitória dos Santos agora vai ser uma arrancada em busca do título, né? Então, acho que vai ser três pontos muito importantes agora. Isso, e é isso. Ainda mais Caralho, Marcio, a... você tá pensando eu... em
0: título, velho Lógico. Que... <risos> Para, mano! Ô, oh, <risos> o cara é nome colocado e tá falando em título já. mas você não é assim. Marcio, você não é assim.
6: Eu queria falar a verdade para vocês, é que eu não tive a oportunidade naquela hora, mas vocês estão o Inter é cavalo para ele só começa, só tem arrancada. Todo e o mundo. O Flamengo. <risos> começa dois litros. O Flamengo ele começa mal e vai crescendo. Ah, entendi. Ah,
1: entendi.
4: <risos> é um já progressista.
0: Tudo bem. Continua. Passando a chave, vamos então pro Pedro, que vai O Pedro, eu quero saber Palmeiras e Inter, esse jogo que a gente falou já um pouquinho no programa. Como que você acha que você vai ser? Quem leva esse, esse duelo de gigantes entre líder e sexto colocado? Achei que o Chico Palmeiras estava do G4, do <risos> do Bahia. Mas esse, esse duelo de gigantes, quem você acha
5: que leva? Cara, apesar de ser em casa pro Palmeiras, todo o Inter tá jogando bem, né? Eu, o Inter é favorito para esse jogo, independente do fator casa, fora, até sem torcida. Mas o Inter vem forte aí como líder do campeonato, defesa que toma poucos, poucos gols, como eu disse no, no meio do programa aí. Então, e Palmeiras com pouca criação, eu acredito que vai dar um Inter aí. Infelizmente.
3: <risos> Santos e Vasco, Daniel Esteves. Olha, vou assumir o papel do Luiz aqui como vascaíno depressivo. Como ele já falou, o Vasco não precisa nem ir, nem ir para Santos, né? Mas assim, eu não acho que vai ser esse baile todo não, o, o Vasco pelo, pelos primeiros jogos ali mostrou que não, não vai ser essa, essa mosca morta aí que foi nos mas eu, o, eu acho que o favoritismo é do Santos, até. joga em casa e o talento individual conta muito porque o, o Santos tem, tem jogadores muito bons mas é, é esse jogo o
4: Vasco então, não.
3: tá é, Então eu acredito que não tem como não apostar no Santos, né? porque o Vasco vem de uma derrota num clássico, né? Sempre assim, chega a ser dramático, né? Depois que o
4: do começo, bom que o Vasco fez, que o, o Santos leva esse. É,
0: vamos então falar agora, minha vez, né? Eu acabei escolhendo falar de Grêmio Esporte, porque eu acho que vai ser um jogo surpreendente, vai surpreender muita gente já que o Esporte teve um, uma troca de comando de técnico né o Jair Ventura sumiu e o Jair é um técnico é tranqueiro, que não deixa o time jogar e o Grêmio do Renato Gaúcho é o time do oba né acabou de vencer um título, acho muito difícil que ele não poupe jogadores já que veio para força máxima para vencer o Gauchão Inclusive perderam para o Caxias, mas conquistou o título devido a uma vitória por 2x0 na quarta-feira. Então, acho que o Grêmio, devido a essa ressaca de título, não vai conseguir ganhar do esporte, vai ser um empate. Agora, Daniel Monteiro, para fechar, dentre esses jogos que a gente escolheu falar um pouco, a gente tem Atlético e São Paulo. O Atlético não vive um dos melhores momentos, mas também vem de título. Também venceu o Campeonato Mineiro, a final foi contra o Tom agora. E vai pegar um São Paulo num dos primeiros embalos que a gente vem, né? E como que você acha que vai ser esse jogo? Quem que você acha que vem?
1: Imprevisível. Não, de verdade. Porque, olha, eu tenho muito aquele Atlético do do primeira rodada, que pra mim, sensacional, jogou demais. Se o Atlético jogar igual jogou na primeira rodada, leva. Mas também se a gente falar que a Espanha jogou o primeiro, primeiro tempo da Espanha contra o Portugal, foi uma coisa também que todo mundo falou carai, temos um campeão do mundo, então é difícil é difícil falar, então eu vou, vou, vou de São Paulo, vou botar fé no Diniz
0: Encerrados então os palpites você vê no nosso Instagram uma tabelinha ali com, com os palpites de todo mundo de todos os jogos né faltam ainda, faltou mencionar Fluminense, Atlético Goianiense Atlético Paranaense Bragantino e Botafogo e Curitiba Fechando então essa rodada. E só para complementar essa é sétima rodada, né? Na sexta, dois jogos foram adiados. Como eu falei, o Grêmio e o Atlético Mineiro se sagraram campeões estaduais no final de semana. Fica aí então a homenagem ao Grêmio e ao Atlético vencendo títulos importantes, né? Podem salvar esse ano. Afinal de contas, as competições vão, vão ser encerradas no ano que vem, né? O Brasileiro, o Libertadores. Então, esse título já é o último título desse ano. E tem a questão do Everton também, né? do Grêmio, que saiu do São Paulo e ganhou o título, fica aí mais uma marca São Paulo que está chegando ao nono ano de jejum então o maior jejum da história do time né? muito interessante essa relação que é, que vem vem criando do, do jogador sair do time e ganhar um título né? e a outra informação que eu, que eu queria ter dado que o Atlético Mineiro venceu a Tom na final do Mineiro e o melhor jogador, vocês sabem quem foi Melhor jogador da competição? O suposto jogador Ibson, que teve uma. Era craque no Flamengo, né? Ninguém contestava dele. Mas ele jogou muito mal no Santos e no Corinthians. Então, achei que já já, já, já tinha sumido. Até no esporte ele não foi muito bem. Mas tá aí, foi o melhor jogador do Campeonato Mineiro. Também se foi finalista. Então, vamos. Isso é muito ruim. Muito ruim. (risos) Não jogou nada no Corinthians, mas ele jogou. Cara, ele jogava muita bola no Flamengo, hein? Era. Pedro ruim, horrível.
6: É burro. Ele só era craque, velho. Você não fala assim dele, não.
0: Eu não sei nem com o pau ele dele bate, mano. Das duas. <risos> não, ele jogava muito. Naquela época no Flamengo ele jogava muita bola, mas hoje acabou. E Acabou, não, né? Voltou, tem caldo ainda. Então, muito legal. A gente encerra este programa com. Claro, nossos participantes se despedindo. e depois vai tocar o hino do Atlético e do Grêmio. Parabéns aos campeões estaduais. Só o Flamengo que não teve hino, né, Marcia? Ficou sentido? Obrigado por ter participado do programa.
6: Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E sim, cara, achei
4: falta de respeito no teu hino mais bonito do Brasil. Ele, Ele fica sentido com todos os programas.
0: Valeu, então, gente. Até a próxima. Muito legal fazer esse programa mais uma vez com vocês. Se despeçam, fiquem à vontade, xinguem o Bolsonaro, falem o que quiserem agora. E valeu por esse programinha.
1: Então é isso aí, galera. Valeu por mais um um episódio aí. Gostaria de deixar anotada aí a preocupação minha com o chão, né, que acabou se colidindo com uma persona muito ingrata aqui no Brasil, a Regina Duarte. Tomara que o chão esteja bem aí. <risos> preocupado com eles. mas de resto, vamos para a próxima semana. Falou? Um abraço.
2: Valeu, rapaziada. Mais um Manifesto para Conta. Infelizmente hoje, com esse convidado um pouco lamentável. <risos> Brincadeira, agradecimentos ao Márcio também. Sempre aí fortalecendo nós, certo? E é isso, rapaziada. Até semana que vem. Vai Corinthians.
3: Valeu, rapaziada. Mais uma semana. Satisfação gravar com vocês mais um programa. E até semana que vem.
4: Valeu, rapaziada. Valeu, meus
3: camaradas. aí, Mais um episódio.
4: Obrigado a você que está ouvindo a gente aí. A gente que gravou hoje num domingo. Tivemos a praia de Ipanema lotadíssima. Lamentavelmente. No meio de uma pandemia. Mas você que está ouvindo a gente aí. Se cuide. Cuide das pessoas que estão em volta de vocês. E é isso. Valeu,
5: pessoal. Valeu quem tá ouvindo. Agradecer sempre. Obrigado por mais um programa. E é isso. Se cuidem. Não fiquem dando rolê. Usem máscaras se precisar de sair de casa. E é isso. O vai passar e vai estar todo mundo junto aí. Está deslocado. E tudo der certo. Valeu, obrigado.